0: Lucas 18 Vamos a leer del versículo 1 en adelante Acompáñenme en la lectura Dice la escritura Y también le refirió Jesús Una parábola sobre la ¿La qué? Sobre la necesidad Escuche, lea con atención Sobre la necesidad ¿De qué? ¿Llorar cuando ¿Y no qué? Ok, ya comenzamos a predicar, escuche esto Y Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Y había también en aquella ciudad una una que una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario, alguien diga conmigo Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto A hombre Sin embargo porque esta Viuda me es, ¿qué cosa? Le haré ¿qué? Porque me es molesta, le haré justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: Oíd lo que dijo el juez injusto. Listen to what the unrighteous judge said. Versículos, póngame atención, no se me adelante, escúcheme. Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él de día y de noche ¿Se tardará en responderles? Versículo 8 Vamos a leerlo juntos Dice os digo que pronto ¿Cuándo les hará justicia? No, no, sé, si, no sé si lo leyó bien ¿Cuándo les hará justicia? Os digo que pronto Les hará justicia pero cuando Venga el Hijo del Hombre Pregunta a Jesús hallará fe en la tierra Cuantos dicen amén antes de sentarse Dígale a su vecino vecino es tiempo de Perseverar en la oración dígale no te Rindas persevera en la oración vamos toque A alguien y dile no te rindas sino que Persevera en la oración dígale diga Conmigo perseverar en la oración Gloria a Dios. Dios nos tiene como iglesia, God has us as a church en una temporada de ayuno y de oración. This is a season of fasting and prayer. ¿Cuántos han estado ayunando y cuántos han estado orando? Amén déjeme ver su mano si usted ha estado orando estos días más más intensamente de lo normal Gloria a Dios esa es, esa es la meta que Dios nos ha dado y en las últimas semanas Dios nos ha llamado a Intensificar la oración y yo no solamente quiero decirle intensifique la oración yo quiero decirle El por qué I want to tell you the why es importante que usted entienda por qué Dios nos está mandando a intensificar la oración y yo le decía, señor, ¿por qué quieres que oremos más? ¿Por qué quieres que estemos más metidos en la oración? Y el señor me habló y me dijo: Es sencillo. Porque yo estoy preparando a esta iglesia. I am preparing this church. Listen to this. Para nuevas conquistas. Yo estoy preparando a esta iglesia. Para subir a nuevas alturas estoy preparando esta iglesia porque quiero darle a esta iglesia A new season quiero darle una nueva unción I want to give you a new anointing Cuántos saben que los números siete para Dios son importantes Y, y cuando uno completa un ciclo de siete eh, Dios cambia todas las cosas God changes all things y Dios me está hablando y me está diciendo yo quiero que intensifiques la oración I want you to intensify prayer, your prayer life Porque en, en, en intensificar tu oración van a venir nuevas conquistas para tu vida ¿Cuántos de ustedes necesitan conquistar cosas nuevas en su vida? Si sí, es importante que entiendas el, este principio I want you to understand this principle Tú tienes que entender que cada nueva altura en Dios, cada nuevo nivel que tú quieras subir en Dios Tendrá que ir acompañado con el crecimiento en tu vida de oración Tu vida de oración es lo que va a elevar tu nivel espiritual Lo, lo nuevo que Dios hará en tu vida no vendrá por arte de magia No hay, desafortunadamente en la iglesia tenemos este pensamiento de que, de que Dios toca va a tocar algo y todo va a cambiar and it all will change. Yo lo he dicho muchas veces. Eh, desafortunadamente nos han vendido la idea de, de Disney, nos han vendido la idea de lo mágico de the magical things que decimos tres palabras y ya todo se transforma. Y pensamos que Dios es un Dios que, que va a cambiar todo automáticamente. Pero la realidad es que hay algo que tiene que cambiar en ti. Para que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y si tú quieres nuevas conquistas. ¿Cuántos aquí quieren conquistar nuevas cosas en su vida? ¿Cuántos quieren terminar este año con nuevas conquistas? Y, 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 y sea lo que sea let it be whatever it is nuevas conquistas sea en el ministerio sea conquistar 200 300 personas sean conquistas de que quieres comprar tu casa sean conquistas de que quieres empezar tu propio negocio sean conquistas de que quieres terminar tu carrera en la universidad sean conquistas de que quieres conquistar un nuevo trabajo un nuevo empleo cuántos tienen cosas por conquistar how many of you have goals to conquer Ahora te estoy diciendo que las conquistas que Dios quiere darte no van a venir porque cumplimos siete años No van a venir porque simplemente el año cambió del 2017 al 2018 y todo cambió automáticamente No van a cambiar porque llegaste a la iglesia y te sentaste en esa silla y de repente todo te cambió en tu vida y todo se te dio ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos se han dado cuenta que no es así? Y, y lo que Dios nos enseña es que a través de la oración, diga conmigo a través de la oración Es que los nuevos tiempos se abren en tu vida y el Señor me dijo hay, hay un tiempo para que esta iglesia conquiste cosas nuevas Hay un tiempo de nuevos niveles, hay una nueva unción para New Season Pero eso que vas a alcanzar tiene que ir acompañado de tu nivel de oración tiene que crecer tu nivel de oración Your level of prayer needs to grow Para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahora? We're doing good okay. ¿Cuántos de ustedes, how many of you Por eso es que Dios nos está llamando a intensificar la oración Porque Dios no quiere que sigas estancado Dios no quiere que sigas estancado y el reloj de Dios está marcando la hora, God's watch is, is marking the time en el que Dios está diciendo Es tiempo de que las cosas en tu vida comiencen a moverse Listen to me, I don't know who this word is for, no sé para quién es esta palabra Pero Dios me habló ayer y me dijo y, y la semana pasada y me dijo David es tiempo que las cosas para esta iglesia comiencen a fluir y a moverse It's time that they begin to flow ¿Cuántos de ustedes se han sentido? How many of you have felt? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que han estado eh, estancados por un tiempo? You've been stuck for a little bit Han estado estancados por un tiempito A ver déjeme ver su mano Let me see your hand Y eso no quiere decir que no has hecho nada That doesn't mean you haven't done anything eso simplemente quiere decir que has estado tratando, tratando y lo que has estado buscando no se ha abierto todavía Y el Señor me habló y me dijo David, escucha esto, David me dijo es tiempo de que avances It is time for you to advance, el Señor me dijo es tiempo de que dejes de darle vueltas al mismo monte It's time to stop going around the same mountain, cuántos saben lo que es darle vueltas al mismo monte Tú, tú estás, you're going around in circles, estás dando la vuelta y estás tratando de salir de ese círculo, estás tratando de, de, de ir al próximo nivel, de la próxima conquista, pero te sientes que hay algo que te detiene. You feel that there's something stopping you, y Dios es, nos está diciendo: es el tiempo de que esta iglesia suba y conquiste un nuevo nivel. Es tiempo, el tiempo está marcado en el reloj de Dios para que. Que esta iglesia se mueva de este monte y comience a tomar las promesas que Dios le ha dado. Cuántos dicen amén. Cuántos pueden creer eso en su corazón? How many of you can believe that in your heart? Dios te está diciendo: Deja de darle vueltas al mismo monte. Stop going around the same mountain. Escúcheme lo que le estoy diciendo y espero que Dios le esté hablando a alguien. El Señor nos está diciendo es tiempo de que entres en una nueva dimensión Es tiempo de que vayas a un nuevo nivel Es tiempo de que veas los cielos abrirse en tu vida ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos? Dios te dice en esta mañana New season es tiempo que veas los cielos abrirse sobre tu vida es tiempo de que veas toda promesa cumplirse en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor este año nos comenzó con esta palabra. He started us off with this word. Léalo conmigo. Dice Josué 21:45. Dice: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cuánto se cumplió? ¿Cuánto se cumplió? Y Dios nos está diciendo: Estás en ese tiempo en el que todo lo que te he dicho se tiene que cumplir. Alguien que reciba eso, por favor. Somebody just take that. Se lo voy a repetir para los que, para los que no oyen bien. Escúchame bien, escúchame acá. Para los que no escuchan bien, escuche Dios te lo voy a repetir, Viviana. Dios te está diciendo que este es el tiempo para que todo lo que Dios te ha prometido se cumpla. Dios te está diciendo: no tienes que esperar un año más, no tienes que esperar dos años más. You don't have to wait el diablo te tiene con el two year plan El diablo te vendió el plan de dos años No, no, en dos años Y tú tienes que decirle al diablo you gotta tell the devil. Diablo estás perdido You're lost, Porque Dios me está diciendo Que este es mi tiempo Alguien, alguien levante su mano derecha conmigo Y diga en voz fuerte Gracias Señor Porque yo creo Que este es mi tiempo Diga yo creo Que toda promesa Que tú me has dado Diga toda promesa Toda promesa Ahora diga toda promesa Que tú me has dado Se va a cumplir En el nombre de Jesús Si tú lo crees Dale un aplauso fuerte a Jesucristo Vamos un aplauso fuerte de fe A Jesucristo La pregunta es, the question is, ¿cómo va a suceder, pastor? ¿Cómo va a suceder? Y la respuesta es sencilla. Dios te dice, si quieres que suceda, métete en la oración. La respuesta es, ay, pastor, pero ¿no habrá algo más que pueda hacer? ¿Sabe que A nosotros nos cuesta hacerlo fácil. Si Dios nos pide que hagamos algo difícil, ay, ay sí yo, ay, yo subo la montaña, yo, la gente le, le fascina cargar la cruz hasta la cima de la montaña y eh, descalzo, en penitencia, y se sienten que lograron algo, they feel like they accomplished something, pero el Señor te dice, ora, ay señor, pero qué más hago. ¿Cuántos saben que las cosas de Dios son verdaderamente fáciles y ese es el problema? Qué es más difícil. Moisés está delante del mar rojo. Moses front of the Red Sea. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Él le dice, "Señor, ¿qué vamos a hacer?" Vienen los, vienen los egipcios, vienen en sus carros, estamos atrapados. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, "Sencillo, toma tu vara y levántala." ¿Y y qué más hago, Señor? ¿Y después de eso qué más hago? No, eso es todo. Tú solamente levanta extiende tu vara y yo hago el resto. God, it's so easy, it's so simple. Es tan fácil lo que Dios nos pide que por ser tan fácil nos cuesta. Señor, algo más difícil, dame algo así que me No, 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 no. Dios te está diciendo en esta mañana, God is telling you this morning, quieres ver tu tiempo, quieres ver tus promesas cumplirse. Haz una cosa, do one thing. Métete en el lugar secreto y no te despegues de la oración. Cuántos dicen amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. En Lucas 18, yo quiero ilustrarle esto. I want to illustrate this for you. En Lucas 18, Jesús nos enseña una parábola. Jesus teaches us a parable. Ahora acompáñenme por favor al versículo al versículo 1. La parábola se llama la parábola de la viuda y el juez. Y en el versículo 1 el escritor de que es Lucas nos dice lo siguiente. Dice en el versículo 1, también le refirió ¿quién? ¿Quién dijo esta parábola? Esto vino directo de la boca de Jesús. This came straight from Jesus' mouth. Escuche esto. Jesús le refirió una parábola y Lucas nos dice cuál es el mensaje de la parábola. He tells us the message of the parable. Para que no nos quede la menor duda de qué se trata esta parábola Para que no nos vayamos a inventar una teología errónea Y nos vayamos por el lado que no es Lucas nos dice de entrada cuál es el mensaje de la parábola Cuál es el mensaje de la parábola ¿Qué dijo Jesús Le refirió Jesús una parábola sobre la que por favor subraye la palabra necesidad Please highlight the word necessity For the need Jesús no dijo que la oración es una opción Jesus didn't say this is an option for you Jesús no habló de la, de la opción, del plan de oración Él habló de la que? De la necesidad, diga conmigo necesidad la necesidad de qué De orar cuándo Y no qué Jesús Nos habla Que orar siempre Es una Necesidad No es una opción No es cuando te sientas Bien O cuando te sientas Inspirado O cuando te sientas Conectado no es cuando la alarma te suena y puedas orar. Él dijo que la oración siempre es una, la necesitas. Jesús dijo necesitas orar siempre. Y le añadió una, un elemento más. Necesitas orar siempre y no, y no qué, y no desmayar. You need to pray always, sin desmayar, without giving up. Ahora, si Jesús nos refiere a una parábola, escúcheme bien, acerca de orar siempre y no desmayar, es porque él entiende, es porque él sabe, es because he knows, que en muchas ocasiones en nuestro caminar con Dios vamos a estar orando y vamos a estar esperando algo Escúcheme bien we're going to be praying and waiting for something una respuesta de Dios a una promesa, al cumplimiento de algo y vamos a tener la tentación de dejar de orar y de rendirnos y de desmayar ¿Cuántos de ustedes tienen una petición delante de Dios? How many of you have a petition before God? ¿Cuántos de ustedes han estado orando por algo? ¿Cuántos de ustedes han orado por, ya por bastante tiempo por algo? ¿Cuántos de nosotros oramos por algo y al no ver la respuesta a, a eso que oramos Dejamos de orar por eso que estábamos orando? Déjeme ver su mano, mire yo soy el primero I'm the first one, I'm guilty, guilty as charged ¿Ok? Culpable ¿Por qué? Why? Porque comenzamos a creerle a Dios por algo, comenzamos a orar por algo que, que Dios puso en nuestro corazón Y al pasar un día, dos días, una semana, dos semanas decimos oímos la voz del enemigo We hear the voice of the enemy y te dice no, Ay, tú para qué oras por eso, no sigas orando más por eso, eso es, eso cuando, cuando Dios quiere viene y ya no ores más ¿Cuántos han oído esa voz? Cuando Dios quiere te lo va a dar y ya no ores más por eso Ya no vamos a molestar más a Dios con eso ever heard that? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos, No, yo ya he orado por eso mucho Entonces ya no voy a orar más por eso I'm not gonna pray anymore. Señor te lo entrego en tus manos, haz tú lo que quieras Gloria a Dios, right? ¿Cuántos les ha pasado? Estamos acá y nos rendimos en la oración. We give up in prayer. Nos rendimos en lo que le estamos pidiendo al Señor. Escúcheme bien, listen to me carefully. Y alguien aquí está esperando algo de Dios. Como iglesia estamos esperando algo de Dios Y Jesús nos dice necesitas seguir orando siempre y, y tienes que orar sin desmayar Y tienes que aprender a orar sin desmayar Creo que nuestro mayor problema como cristianos Que oramos es que no aprendemos a perseverar en la oración si no se nos dio Es que imagínese esto Imagínese esto Creo que este es uno de los Desafíos de la oración El orar Y no ver Respuestas inmediatas Es que Es que si Dios respondiera Automáticamente toda oración Todo el mundo Viviría orando Eso ¿Sí no? Si, escúchame Si Dios respondiera la oración automáticamente Si tú dijeras Señor necesito un trabajo Te lo pido en el nombre de Jesús Wow me están llamando de la compañía Wow, aló Si acepto el trabajo Gloria Entonces tú vivirías orando todo el tiempo Nadie te detendría de orar ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿No sería así? Señor necesito un carro Señor por favor provee un carro Pepe pe. Wow Gloria a Dios ¿Quién no oraría? Who wouldn't pray? Viviría Uno haría una reunión de oración Y no habría dónde acomodar toda la gente We wouldn't be able to fit everybody Amén ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿Cuántos entienden Que la realidad es diferente? The reality is different Oramos y oramos, y oramos, y hay algo de Dios. Por alguna razón, y hoy le quiero hablar de esto: por alguna razón, Dios toma su tiempo. God takes his time. Y Él, durante ese tiempo, está buscando si tú puedes perseverar en la oración. Pero cada vez que inicias un ciclo de oración y te rindes, desmayas, te cansas, el enemigo te dice, ya no ores más, por eso tú detienes el proceso de lo que estabas a punto de recibir de Dios. Y por eso Dios nos dice, intensifica tu oración, porque lo que estoy a punto de darte va a venir acompañado de oración. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Muy bien. Escúcheme esto. Listen to this. Y en esta mañana Dios quiere darte la confianza. God wants to give you the confidence para que sigas perseverando en la oración. En esta mañana Dios quiere darte la es que no pierdas la esperanza y que tengas confianza en tu oración para que no desmayes porque tu oración, es escuche esto, tu oración va a activar la justicia de Dios. You need to write that down. Necesita escribir eso para que, para que no se le olvide Para que no se le olvide que tu oración es lo que va a activar la justicia de Dios Diga conmigo mi oración vamos dígalo fuerte no se me duerma Diga mi oración va a activar la justicia de Dios Cuántos necesitan que Dios les haga justicia Vamos a hablar de esto un poquito Let me get ready Hoy sí voy a predicar. Hoy me voy a desquitar de la semana pasada. Amen. Esta parábola tiene tres personajes. There's three characters in this parable. Escúchame. hay tres personajes en esta parábola. El primero, escriba esto, por favor. I want to teach you. Quiero enseñarle este, este principio. Esta parábola de Jesús tiene tres personajes. El primero, the first one, es el juez injusto. Anótelo. El primer personaje de esta parábola Que tú tienes que aprender, que tienes que entender Quién es, es el juez ¿El juez qué? El juez injusto Este es the unrighteous, the unfair judge Versículo 2 dice Jesús dijo había en una ciudad llamada Hallandel Un juez que ni temía ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche había en una ciudad llamada Hallandel Un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. El juez injusto, anote esto, representa aquellos hombres y sistemas humanos. Que gobiernan sin ningún temor de Dios. Listen to this, me, se lo voy a explicar en un segundo. El juez injusto representa... Escuche esto hombres y sistemas humanos que no, que operan autoridad sin ningún temor de Dios Cuántos saben que hay gente en autoridad que no teme a Dios Cuántos saben que hay gente que tiene poder sobre otros que no teme a Dios ¿Cuántos saben que hay sistemas humanos, sistemas, sistemas en este, en este mundo que son injustos y que promueven la injusticia? Podemos mirar países como Venezuela y es, y es un caso en el que estamos viendo Y yo creo que la oración de la iglesia va a derribar todo poder de las tinieblas en Venezuela también ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van a ayudar a orar por eso? Como iglesia, tenemos... Gente de Venezuela acá Vamos a orar por Venezuela Let's pray for Venezuela Porque hay jueces injustos Hay gobiernos injustos Hay sistemas injustos Que tienen poder Los hombres injustos Y los sistemas injustos Abusan de su poder Cometiendo injusticias They commit injustice Ahora Yo solamente quiero hacer una anotación Solamente quiero hacer un, un apunte y es que como hijo de Dios, as a child of God, escuche esto, Dios nos advierte a nosotros, como hijos de Dios, Dios nos advierte a que nunca, nunca, nunca pongas tu confianza en ningún sistema humano. Dios nos manda a nosotros como iglesia y como hijos de Dios. A que nunca, nunca, nunca pongas tu confianza en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Listen a mí, escúcheme. Uno de los, de los peores errores que cometemos es por más bueno que alguien sea, no pongas toda tu confianza en esa persona. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías que maldito es el hombre que confía en otro hombre. Maldito es el hombre que pone su esperanza en otro hombre No pastores porque mi jefe es muy bueno Y ese hombre no, no, no ese es un hombre de Dios Y usted sabe él me va a dar el aumento Y él me va a dar la plata que yo necesito Yo estoy confiado en que eso viene Y Dios te dice no confíes en ningún hombre Porque todo hombre en esta tierra te va a fallar Y te, te puede y te va a fallar Dios te dice antes de que confíes en la gente Y en los hombres pon tu confianza en el Dios que nunca, nunca, nunca falla, el que nunca se arrepiente, el que nunca cambia. Pon tu confianza. Mire lo que dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Let's, let's read this real quick. Jeremías 17, anótelo en su Biblia. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya qué. Vamos a retroceder para que usted no crea que me lo inventé. Versículo 5. Let's go back up to verse 5. Jeremías 17:5. ¿Qué dice? Así ha dicho quién? Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Sea que ese hombre sea muy bueno, sea de tu familia, sea el que sea. Dios te dice, no pongas tu confianza en los hombres. Los sistemas de este mundo fallan y son injustos. ¿Sabe por qué son injustos? Porque son operados por los hombres. Hay muchos sistemas en esta, esta nación que es tan buena, tan linda y tan maravillosa. Tiene muchos sistemas. Tiene muchos sistemas. Que están dañados El sistema de salud Está dañado La injusticia racial En este país es, es un desastre Y los mismos sistemas de gobierno Promueven la injusticia racial ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso tú y yo no podemos poner la esperanza en ningún gobierno, gobernante, ningún político, ningún hombre Nadie, nadie en esta tierra, nadie en esta tierra va a poder solucionar los problemas Como hijos de Dios tenemos a un juez justo como hijos de Dios la Biblia nos enseña que si sí existe un juez justo, único y verdadero Su reino es justicia, gozo y paz en el espíritu Es el reino de Dios, es el gobierno de Dios Solamente Dios puede hacerte justicia Vamos diga conmigo gracias Señor porque tú eres mi juez Y solamente tú Señor me puedes hacer justicia no tomes la justicia en tus propias manos Escúcheme No tomes la justicia en tus manos Don't take justice in your own hands. No trates de obrar la justicia del hombre Porque la justicia de los hombres produce muerte ¿Cuántos me están entendiendo? Si te han hecho injusticias Preséntaselas a Dios Y confía en Dios Y dile Señor Te presento esta injusticia Y creo con todo mi corazón Que tú eres el único justo y verdadero Para hacerme justicia Y yo declaro en esta mañana Que muchos de ustedes Que les han hecho injusticias En sus trabajos es más, sus propias familias les han hecho injusticias. Veo en mi espíritu la palabra herencias. Hay, hay, hay cosas de injusticia, te han robado herencias, te han robado lo que es tuyo aún dentro de tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que el juez justo y verdadero te va a hacer justicia pronto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, alguien déle un aplauso al Señor. Dios está hablando. God is speaking. El segundo personaje de esta parábola, El second character in esta parábola es la viuda. Por favor, anote esto. La viuda representa, la viuda, no la novela. no estamos hablando de la novela, la viuda. Estoy hablando de la viuda de la parábola Gloria a Dios okay. Muy bien La viuda representa Hay gente que se perdió a en la novela okay. La viuda representa Escuche, escriba esto por favor Representa la actitud De la iglesia Que Dios está buscando La viuda representa La que la actitud, the attitude of the church, la actitud de la iglesia que Dios está buscando. Versículo 3, leámoslo juntos. Había también en aquella ciudad de Hallandel una qué? Una qué? Había una viuda, la cual venía a él, al juez injusto, y le decía, le decía, Hazme justicia de mi adversario ¿Qué era lo que pedía, pedía la mujer? Hmm. Ella venía y le pedía justicia Ahora la viuda representa la actitud de la iglesia Que Dios está buscando The attitude of the church that God is looking for Ahora yo me pregunté y me hice la pregunta ¿Por qué Jesús usa la figura de la viuda? Why does he use a widow? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijo había una mujer que molestaba al juez injusto? ¿Por qué Jesús usa la figura de la viuda? ¿Why does he use a widow? Porque una viuda representa a alguien que ha perdido algo. Someone who has lost something. Alguien que ha perdido algo valioso. Alguien a quien se le ha quitado algo muy importante en su vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Are you with me? Sí, se lo voy a repetir, let me, let me say this again. ¿Por qué Jesús usa la figura de una viuda? ¿Qué es lo que hace una viuda, una viuda? Que perdió su ¿qué? ¿Su qué? Perdió su esposo, she lost her husband. Y por eso está viuda, porque perdió algo ahora, para una mujer del primer siglo en una comunidad judía, perder al esposo no es lo mismo que perder un esposo hoy. Porque el esposo era la única fuente de ingreso Que esa mujer tenía Todo su sustento venía a través de ese hombre Y eso quería decir que esta mujer quedaba indefensa Sola, sin quien defenderla ni sin quien pelee por ella Without anybody to fight for her Escuche esto, listen to me ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar How many of us can identify Con una, con, con la viuda Que ha perdido algo That has lost something valuable ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algo valioso ¿Cuántos de nosotros Se nos ha sido quitado algo Tal vez sean, yo, yo siento Que hay personas que pierden Sus sueños, they lose their dreams Siento que Hay personas que, que por las Circunstancias de la vida pierden Sus deseos, sus anhelos un día tenían grandes sueños y los han perdido. You've lost them. ¿Alguien le ha pasado? Has it happened to someone? No sé si te puedes identificar con haber perdido tal vez gente que querías en tu familia, haber perdido un trabajo, haber perdido la salud y tal vez te sientes en desventaja. Maybe you feel out of a disadvantage. Tal vez te sientes indefenso, solo. Y esta mujer pedía qué cosa? Justicia. Lea, lea el versículo 3 conmigo una vez más. Dice, y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme qué cosa. Hazme qué cosa. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De mi qué? Porque posiblemente habían personas, adversarios de esta familia. Que al ver a esta mujer sola Y sin quien defenderla Estaban acechándola Para terminar de quitarle Todo lo que tenía ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes saben Que nosotros tenemos un adversario? Solo dos El resto nunca lo ha visto ¿Cuántos de, nos, cuántos de ustedes saben que como hijos de Dios tenemos un adversario Jesús dijo ese, ese adversario se llama el diablo Y ese diablo vino a robar A matar Y a destruir La mujer dice Juez hazme justicia de mi adversario Me quiere quitar lo que me queda Se quiere llevar a mis hijos Se quiere llevar lo que tengo en mi casa Posiblemente ella tenía deudas Maybe she Tal vez su esposo tenía deudas Y al ver que el esposo estaba muerto los, los, los acreedores Gracias, los acreedores Estaban viniendo a quitarle lo que tenía Y ella va delante del juez Y le dice juez Por favor Hazme justicia de mi adversario Tú y yo tenemos un adversario que también quiere destruirnos Tenemos un adversario Yo se lo dije hace dos semanas Y se lo voy a repetir Porque lo veo a Dios tratando De, de que lo entendamos El diablo Te odia y si, te, y si puede Tomar un carro y pasártelo por encima Lo va a hacer Sin pensarlo dos veces y te lo digo de esa forma para que me entiendas en lo que estamos de lo que estamos hablando. Si el diablo puede tomar un camión y pasártelo por encima, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te detesta. Te odia, te quiere ver destruido. Y por eso tiene que haber una iglesia que aprenda a orar Por eso tiene que haber una iglesia Que aprenda a tocar Las puertas del cielo Y hablar con el juez justo Y decirles Señor Necesito justicia de mi adversario Necesito que pongas al diablo en su lugar Necesito que levantes tu mano Y le des una cachetada al diablo ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos ya se fueron? Gloria a Dios. Por ahí vi una mano levantada. Amén. Regrese, regrese, regrese. Amén. Escúcheme bien. Listen to me please carefully. Lo importante de la viuda es que ella no se rindió. She didn't give up. Ella iba donde el juez y le decía, "Hazme justicia de mi adversario. Ahora, toque a su vecino y dile, Vecino, prepárate para la segunda parte del mensaje. Ok. Ahora, dígale al otro vecino: Vecino, amárrate el cinturón. <coughs> Buckle up. Ready? Escuche esto. Vamos al versículo 4. Voy a entrar en la, en, la, en la parte final de este mensaje. Let me get into the final part of the message. Versículo 4, acompáñame aquí, por favor. Esta es la parte más importante. This is the most important part I want to share with you. Verse 4. Dice la escritura que este juez injusto, que no temía a Dios y no temía a los hombres, que dice que él no qué? ¿No qué? No quiso. Él no quiso atender. Él no quiso escuchar Él no quiso hacerle justicia A esta mujer Por algún que y, y me encanta Que Jesús Dice por algún Tiempo Y mi pregunta es Señor Cuánto es algún tiempo Si tú me dijeras Cuánto yo podría aguantar más Ese es el problema Ese es el desafío Si Dios te dijera En dos días te llega la respuesta Tú aguantas Si Dios te dice en dos meses te llega lo que has estado orando Tú dices Dos meses Aguantas Te metes más duro en la oración ¿Cuántos dicen amén? El problema es que yo no sé cuánto es algún tiempo Porque para Dios Un día Son como mil años Señor tú no nos ayudaste con eso Esa tabla está Y mil años pueden ser Como un día Entonces cuánto puede ser un segundo Cuánto puede ser un minuto Ahí se la dejo a Gabriel para que, la, para, que para que me averigüe Ok escúcheme qué le quiero decir el Jesús, el Señor Jesús no dijo cuánto tiempo He didn't say how long Pero pasó ¿Cuánto? Escuche lo que sucedió Listen to what happened Pero después de algún tiempo After a while Este juez dijo dentro de sí No se lo dijo a nadie Se lo dijo a sí mismo He said it to himself Él dijo Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por ningún hombre. Esta mujer viuda me importa un comino. En otras palabras, I don't care about her. Me importa, me vale cinco lo que le esté pasando. This is what he said. Esto es lo que él dice. Versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es qué cosa? Porque esta viuda es, Me es molesta Y yo me pongo a pensar and I begin to think, Que esta viuda Tuvo que haber molestado Mucho a este juez Para que un hombre Injusto que no teme A Dios diga Aunque no temo a Dios ni a los hombres, me ha molestado tanto que le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Escuche esto, listen to this. Escuche acá. Cami estás leyendo la Biblia ya. Escuche esto. Listen to this, please. Yo me imagino. Y esto es lo que Jesús quiere que veamos This is what Jesus wants, por favor no se pierda este, este cuadro don't, don't miss this picture, esto es lo que Jesús quiere que veamos Este juez no le importaba a la mujer Pero Él dice, miren lo que dijo el juez Él, él dijo esta viuda me es molesta Me levanto en la mañana, pim, pim, pim Y me manda un mensaje de texto Hazme justicia de mi adversario me meto a la ducha y el celular está sonando prr, 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 La viuda Voy a la oficina y la secretaria me dice Te llamó la viuda que le hagas justicia Voy, abro el correo y tengo 10 correos de la viuda que dicen hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia Me voy al campo de golf y allá aparece la viuda y me dice hazme justicia de mi adversario, no te olvides de mi caso Me meto, me, 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 me meto al internet y allá sale en el chat, hazme justicia, la viuda, hazme justicia, la viuda puntos Colombia, hazme justicia De mi adversario, do me justice From my adversary Y, y escuchen lo que Jesús dice Listen to what Jesus is saying Aquel juez aunque era injusto Dijo porque me es Molesta le voy a hacer Justicia You know why Porque la viuda Aprovechaba Cada momento Para molestar al juez Y aunque él no quería darle su petición Dijo no sea que esta mujer me saque la piedra Eso fue en colombiano fue lo que le dije. Eso es en Colombia No sea que un día esta mujer me saque la paciencia Y terminen huérfanos los hijos él dijo, me está agotando la paciencia Porque es tan perseverante Que aunque no quiero darle Lo que me pide, se lo voy a dar Para que me deje tranquilo Uf, ¿Cuántos me están entendiendo? Is somebody here? Ahora Escúchame, listen to this. Yo busqué este término. El Espíritu Santo me llevó a buscar este término en, en el original griego. Me agote la paciencia. Y en el original griego esa palabra no existe. That word doesn't exist. En, en el griego no hay un término que, di, que diga agotar la paciencia. No. Hay una palabra específica de, que Jesús usó. Si quieres anotarla, se lo voy a dar. Escucha esto, él usó la palabra agotar paciencia, es la palabra griega hipopiazo, hipopiazo Pastor eso suena como trompazo, pues es muy cerca el significado It is very close. Escucha esto, es la palabra hipopiazo, se usa una sola vez en toda la Biblia Jesús usó esta palabra específicamente Para hablar de la oración Y esta palabra es un término de combate It is a combat term. Es un término de pelea Lo usaban los soldados It was used by soldiers. Él dijo, mire, él dijo Sin embargo porque esta viuda me es molesta Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo Me hipopiazo. Lo cual literalmente hipopiazo literalmente quiere decir golpear debajo del ojo Literalmente busque esta palabra en el griego es fascinante Literalmente lo que Jesús dijo fue el juez injusto dijo si ella sigue viniendo Me va a seguir golpeando hasta que me va a romper la cara That's what he, he literally said y el Espíritu Santo me habló. The Holy Spirit spoke to me y me dijo David, la oración. Yo dije eso porque la oración es un arma de guerra. Y, cua, y cada vez que tú oras, every time that you pray, tú le estás dando un golpe al juez injusto. Cada vez que tú, cada vez que tú oras, ahora escúcheme esto, Listen to me, please. Listen to me. Hay hay un nivel terrenal de gobierno. Escúcheme acá Hay un enemigo Que está tratando de detener Lo que tú estás pidiendo Hay un juez injusto Que está deteniendo Tu petición No entiendo Pastor ¿cómo así A Daniel le pasó Daniel Daniel ora y le pide al Señor una respuesta. Él está orando porque Dios le habló que es el tiempo de cumplimiento para la nación de Israel, y él comienza a orar. Y por 21 días no hay respuesta. There is no answer. Y él se mete a ayunar. Y él se mete en la oración, y después de 21 días after 21 days, se le aparece un ángel del Señor. Y le dice, Daniel, varón muy amado, vine a traerte la respuesta que has estado clamando. Y Daniel le dice, ay, señor, ¿y por qué te demoraste tanto? Estaba ayunando, orando y ayunando. Y el ángel le dice, es que me detuvo el príncipe de Persia. Se me opuso en el camino En realidad desde el primer día que oraste El Señor me envió con la respuesta Pero un enemigo se me interpuso en el camino Pero porque tú te metiste a orar y a ayunar El Señor envió refuerzos Y comenzamos a batallar hasta que lo vencimos Y te traje la respuesta de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús y Dios quiere que entiendas hoy... Que cuando tú oras tú estás golpeando, tú Estás golpeando los sistemas de este Mundo, tú estás golpeando las potestades Los gobernadores de tinieblas, tú estás Y por eso Jesús dice no te detengas de Orar hasta que no destruyas al enemigo No pares de orar hasta que la respuesta Venga a tu vida, sigue golpeando, sigue Golpeando como la viuda, sigue Golpeando, no te detengas, no pares de orar. Y el Señor me dijo, David, la oración es una guerra, eres warfare. Y por eso el diablo te, te trata de detener de que ores. Por eso el diablo te da el, el día que te propusiste levantarte a orar, la alarma no sonó. El día que te propusiste ir al martes de oración El carro se pinchó la llanta Y todo se te opone Para que vayas a orar Y a perseverar en la oración Porque solamente el diablo Y le voy a decir algo El diablo sabe mejor que tú y que yo El poder que hay en la oración Porque el diablo lo siente en la cara Cuando tú oras Ah, El diablo ¿Sabe por qué él lo conoce mejor? Porque él lo siente en la cara ¡pum! Cuando tú oras Pero tienes que golpear Hasta que la cara se le ponga morada ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser violento para esto Yo no sé si a usted le gustan las, pel las películas violentas A mí no, gloria a Dios Pero hay que ser violento para las cosas de Dios Esto no viene Porque tú le dijiste Señor Por favor ten misericordia de mí Dame lo que te pido Señor Y le lloriqueas al Señor Lágrima de mico ¿no? Escuche Lágrima de cocodrilo No eso no mueve a Dios Eso no mueve a Dios ¿Sabe lo que mueve a Dios? Que aunque no veas la respuesta aún Tú sigues orando con la misma perseverancia Con la misma fe con la, con la misma fuerza Porque tú entiendes que cada Oración es un misil Contra el diablo, contra el reino De las tinieblas, porque tú entiendes Que cada oración es Venciendo principados y potestades Tú entiendes que hay Oposición, pero cada vez que Oras tú estás rompiendo Toda fuerza del enemigo y la Respuesta se acerca, se acerca Cada vez y llega el momento en el que el diablo va a decir no aguanto tanto golpe va a venir el momento en el que el diablo va a decir no puedo seguir reteniendo la respuesta tengo que soltarlo porque me agotó la paciencia y Jesús dijo las puertas del hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo pero tiene que haber una iglesia que persevere en la que Oración. Si tú solamente Supieras Lo que pasa en el mundo espiritual Cuando tú oras Y vio un niño Jesús habló de la necesidad De orar Siempre y no Desmayar Ahora escuche esto vamos llegando al final Versículo 6 Jesús dijo el para se detiene dice: Oíd lo que dijo el juez injusto. Un versículo para que regresemos y volvamos a oír. Vamos a retroceder y volvamos a oír lo que dijo el juez injusto. Let's go to verse 5. Esta viuda me es molesta. Le haré. Justicia. I will do her justice. No sea que viniendo cuando. Vamos, dígalo, viniendo cuando. Cuando es continuo, ¿When is it De día y de noche, en la mañana y en la tarde, eh, al almuerzo y al desayuno, al mediodía, en la noche, en la cena, en todo momento, de continuo, viniendo de continuo. Me golpeé tanto que me rompa la cara. Que me golpee tanto. Que me rompa la cara. Jesús dice. Oigan. Lo que dijo el juez injusto. Listen to what he said. Vamos al versículo 7. Vamos llegando al final. Cinco minutos. Y acaso Dios. Ahora. Jesús cambia el plano. He changes the plane. Ya no vamos a hablar del juez injusto. Ahora vamos a hablar del juez justo Let's talk about the righteous, the righteous God Y Jesús dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Porque tú y yo no somos una viuda Tú y yo somos escogidos ¿Por qué pastor? Porque la Biblia dice que tú y yo somos la novia del Cordero. Tú y yo somos la novia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos. Que, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No a sus escogidos que duermen de día y de noche Mirando el televisor, jugando jueguitos en el celular, perdiendo el tiempo. No, 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 no. Él dice a sus escogidos que qué hacen, que, que qué, que están orando de día y de noche. No les hará a ellos también qué cosa, justicia. Ahora. Yo tengo que corregirles este versículo. I have to correct this verse for you. Porque en el original griego no hay dos preguntas. There's not two questions here. Es más, una de las versiones en inglés omite las dos preguntas. En el original no habla de que, no dice, ¿y acaso Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No hay dos preguntas en el griego. Si usted busca el griego. Encuentra una sola pregunta. You, you find one question. Lo cual quiere decir: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día, de noche, aunque se tardara en responderles? Los traductores trataron de ayudar a Dios. They were trying to help God a little bit. Y trataron de hacerlo dos preguntas. La segunda pregunta es como preguntando ¿Será que Dios se va a demorar? Pero el texto original dice Aunque Él se demore te hará justicia ¿Si ¿Sí me está entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy El texto original dice Aunque se demore Aunque estés orando y perseverando Y no veas respuesta Y sientas que la cosa se está demorando Aunque se demore Él te hará justicia ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Déjeme hablarle de la justicia Let me talk to you about justice. Y con esto termino ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos sienten que necesitan Perseverar en la oración? ¿Cuántos van a hacer un propósito esta semana? Cómprese un, un, un guante de boxeo Y, dele a, y cada, vez que se, cada vez que ore póngaselos Y acuérdese que cada oración Es un golpe en la cara del diablo Escúcheme bien. Ahora quiero terminar hablándole de justicia. Let me finish talking to you about justice. Jesús dijo: Aunque se tardare, les hará justicia. Ahora, cuando yo leo la Biblia, hay dos términos asociados con justicia. Es two terms associated with justice. Por favor, escriba el primero. El primer término asociado con justicia. Es el término restauración Por favor anote esto y Con esto vamos a cerrar We're gonna close. Pero yo quiero que tú recibas La recompensa de lo que has orado Él dice Dios les hará justicia ¿Qué quiere decir que Dios me hará justicia? Número uno Dios te va a dar restitución Sabe lo que es, perdón, restauración Sabe lo que es restauración You know what restoration is Restaurar algo es reponer Lo que fue, lo que se perdió Es decir Que si tú perdiste mil dólares Y te lo restauran, ¿cuántos te dan? ¿Cuántos te dan? Mil dólares Porque restauración Es reponer lo que se perdió Dios va a traer restauración Dios te va a dar Lo que se ha perdido Eso es lo que es justicia Si perdiste tu salud Si el enemigo te atacó en la salud Dios te va a restaurar tu salud ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Estamos acá? Si el enemigo quiso robarte a tus hijos y llevarlos al mundo y ponerlos en las drogas y rebeldes, Dios te va a restaurar a tus hijos. Canción Una mamá que diga gloria a Dios, que lo crea con todo el corazón. Escuche, eso es, restauración. Dios dice, aunque me tarde, te voy a hacer justicia. Te voy a restaurar. Perdiste algo, te lo voy a restaurar. I'm going to restore it to you. Te lo voy a restaurar. ¿Cuántos necesitan que Dios les restaure algo en su vida? Ahora, ahora, escuche esto La justicia tiene un segundo elemento There's a second element La justicia divina tiene restauración Pero hay otra palabra Y es restitución Escríbala Please write this down Me encanta la restauración Yo quiero que Dios restaure cosas en mi vida I want God to restore things in my life me encanta la restauración, pero oh, oh, pero la palabra restitución. This word restitution me gusta un poquito más. I like it a little bit more. Porque la restitución en la Biblia es la indemnización de lo que perdiste por el tiempo que no lo tuviste. No sé lo que dije. Escuche el CD. No, aquí le va. La restitución, restitución. Escúchelo. La restitución es la indemnización de lo que se te fue quitado por el tiempo que se te fue quitado. Oh, pastor, ¿qué quiere decir indemnización? Escúcheme bien. Escúcheme bien. Dios te dice, te conviene Esperar un tiempito Dios te dice La razón por la que te tengo Esperando una respuesta Es porque te conviene Y tú dices Señor ¿Cómo me conviene? Yo lo quiero ya I want it now Restáuramelo ya Y el Señor te dice Si te lo doy ahora te lo restauro pero si esperas y perseveras en la oración te voy a hacer justicia y, te, y, le voy, y le voy a forzar Al diablo a que te lo devuelva diez veces más de lo que te robó porque la restitución es una Indemnización por el tiempo que no tuviste lo que se te fue quitado somebody, Are you understanding what I'm saying? Hay leyes terrenales, hay leyes en la tierra humanas Leyes que, que, que hablan de la indemnización Cuando tú has sufrido un tiempo sin algo que era tuyo el, 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 el que te debe eso tiene que regresártelo con intereses No te regresa lo que se te perdió Te lo regresa con intereses por el tiempo que no lo tuviste y el Señor te está diciendo te estoy aguantando un ratico la respuesta. Porque te estoy, porque estoy dejando que eso que perdiste gane intereses. Porque el día que te lo devuelvan va, no va a ser lo que te quitaron. Va a ser mucho más de lo que perdiste. Y por eso Dios está tomando su tiempo. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga voy a perseverar en la oración. Come on, say un y diga conmigo gracias Señor. Porque tu justicia trae restitución. Y yo declaro que voy a perseverar en la oración. Le doy un ejemplo y terminamos. Let me give you an example and we'll be finished. En la Biblia. ¿Cuántos Dios les está hablando? Oh, en la Biblia hay un hombre llamado Job. Y yo no sé si hubo un hombre que sufrió más que Job. Por ahí hablan de la paciencia de Job, ese tiene la paciencia de Job, quiere decir que tiene mucha paciencia. Pero escuche esto, la Biblia dice, the Bible says, la Biblia dice que Job era un hombre que amaba a Dios, le servía a Dios y un día el diablo se le aparece delante de Dios. En la presencia de Dios y el diablo le dice el Señor mira al Satanás y le dice ¿De dónde vienes? Te veo cansado ¿De dónde vienes? Satanás le dice vengo de Darle vueltas a la tierra A buscando una víctima Y el Señor le dice ¿Y no, ¿no viste a mi siervo Job? ¿No viste a Job? Sí claro que vi a Job Pero tú lo tienes protegido no lo puedo tocar I can't touch that guy Pero y, y, y Satanás le hace un desafío a Dios y challenges God y le dice pero te apuesto Que si le quitas el cerco de protección en su vida Te aseguro que ese Job que te adora y que te ama Te va a maldecir y se va a apartar de ti Y Dios dijo me la juego por Job Vamos a ver qué pasa. Me la juego por Job. I'm going gonna, I'm gonna to go for job. Le voy a apostar a Job. Y Dios dice: Le quito el cerco de protección. Job era muy bendecido. Tenía mucho ganado. Tenía muchos negocios. Tenía siete preciosos hijos. Era muy bendecido. Y el día que el cerco de protección se le va, comienza a perderlo todo. De un día para otro Job pasó de ser Un hombre muy bendecido A tener Absolutamente Nada Todos sus hijos se murieron Le vino una sarna Una lepra al cuerpo Su casa se quemó Su ganado se mató Todo lo perdió Escuche esto Listen to esto y en la condición de Job, y yo siempre lo he dicho cómicamente, pero es una realidad, lo único que Job no perdió fue la mujer. Y el diablo se la dejó. Y le voy a decir, ¿por qué? No porque las mujeres son malas, no, Dios, Dios bendiga a las mujeres. Pero es que la mujer de Job era mala. Ella le decía a Job, maldice a tu Dios y muérete. Esa era la motivación. Y por eso el diablo se la dejó viva. Para que lo puyara. Y Job no entendía por qué eso había pasado en su vida. Y vinieron todos los amigos a aconsejarle y le decían tú fallaste, tú hiciste lo incorrecto Arrepiéntete, conviértete a Dios y, y le decían todos estos consejos Y Job decía pero yo no he hecho nada, lo único que he hecho es servirle a Dios Y Job llegó hasta el fondo y cuando ya no tenía nada a qué aferrarse cuando ya no tenía nada a qué aferrarse en su vida. Job levanta una oración. Y Job dice. Señor yo sé que mi Redentor vive. Y sé que del polvo de la tierra. Él me levantará. Y Job le dice al Señor en una oración. Job le dice con todo el corazón. Le dice Señor. Aunque tú me matares. En ti esperaré sí. y, el, y Dios le dijo al diablo Te lo di sí. Te lo di Job. Oh, aunque le quité todo Aunque perdió todo Nunca me negó Nunca se apartó Nunca dejó de orar con fe. Nunca dejó de perseverar. Acompáñeme por favor a Job 42. Y vamos a terminar. Póngase de pie conmigo. Let's stand to our feet. Job 42, versículo 10. Acompáñeme aquí. ¿Cuántos dioses está hablando? 42, 10. Miren lo que dice la escritura. Vamos a leerlo juntos. Let's read it together. Escuche esto, y quitó Jehová la aflicción de quién? Ahora le voy a preguntar algo. Pregúnteme algo. Pregúnteme algo. ¿Cuántos años duró la aflicción de Job? Más de 10 años. Over 10 years. Oh. Diez años Pastor Diez años de perseverar Diez años sin rendirse Diez años sin mirar atrás Diez años clamando de día y de noche Y pasado el tiempo La Biblia dice Quitó Jehová ¿La qué? Cuando, cuando Él hubo qué? Orado por sus amigos. La oración de Job fue lo que desató el cambio de la aflicción en su vida. Escuche, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, ¿cuánto? Al doble, Al doble todas las cosas que le habían sido de Job. Él no recibió restauración Él recibió qué cosa Restitución ¿Por qué? Porque recibió el doble Ahora siga leyendo conmigo para que usted entienda esto Y vinieron a él todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes habían, le habían conocido Comieron con él pan en su casa Y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio una qué, Una pieza de dinero y un anillo de oro Versículo 12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Ahora catorce mil de cualquier cosa es bastante él tenía, antes de que viniera la aflicción, tenía 7 mil ovejas. Dios le dio 14 mil ovejas. Escuche: 6 mil camellos, 1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 14. Vamos a, a brincar al 15. Y no. Había mujeres, ¿cómo? Tan hermosas como las hijas de Job. Si sí, restauración es que si perdiste hijos te den siete hijos, pero restitución es que no van a ser cualquiera, cualquier hijos, van a ser los hijos más hermosos de toda la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es restitución. Cuando tú has esperado Dios no te va a devolver lo que perdiste Te va a dar más de lo que perdiste Escuche esto Y le dio su padre herencia Entre todos sus hermanos Vamos a terminar en el Vamos al 16 y el 17 Y después de esto vivió Job ¿Cuántos años? 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, versículo 17 y murió Job viejo y lleno de días, esa es la restitución de Dios Dale un aplauso fuerte al Señor, levanta tus manos al cielo y en esta mañana el Señor te dice persevera en la oración